0: Nous devons vivre selon les désirs de l'Esprit-Saint. Genèse 3, versets 8 à 17. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ?»« Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas fait l'homme pour qu'il s'élève contre lui au début de la création. Dieu a créé un monde beau qui était en bon ordre. Cependant, il y avait Satan qui se tenait contre Dieu. Ce Satan aussi n'était pas le diable dès le début. Il était à l'origine un ange, mais parce qu'il a convoité le trône de Dieu et a défié son autorité, voulant être au-dessus de Dieu, il a été condamné et jeté sur terre. Comme Satan a été chassé par Dieu, il essaye maintenant de tromper l'humanité que Dieu chérit afin de faire que les êtres humains soient ennemis de Dieu. Dieu donc réprimande le serpent, l'incarnation de Satan, le maudissant. Il dit « Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie ». Par conséquent, Satan vient en se nourrissant des convoitises de la chair de l'humanité. Maintenant même, Satan continue à séduire les êtres humains par le péché, et quand ils pêche, il accuse leur conscience et les fait tomber dans la tristesse et la souffrance. Aujourd'hui, la musique pop est le moteur de beaucoup de jeunes rebelles, les entraînant dans la luxure et le scandale. Quant au rythme de lhévi metal secouant leur tête, la foule intoxiquée par les vertiges dus aux lumières et aux sons assourdissants enlève les vêtements et danse tournant sur scène dans une frénésie furieuse. Il est rapporté qu'il y a encore beaucoup de swingers ou échangistes aujourd'hui dans les pays occidentaux. Le péché déborde dans le monde. Le diable utilise de tels paramètres que l'internet pour susciter les désirs des gens dans une frénésie. Quand les gens sont inséquissés par les désirs de la chair de ce genre, cela apporte une grande satisfaction à Satan. Lorsque le désir de la chair est suscité chez les gens, et ils commettent le péché selon leur désir charnel. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu et sont obsédés par quelque chose d'autre, nous pouvons en conclure que le diable est au travail. Par l'incitation à la folie dans le cœur des gens, Satan les empêche de rechercher Dieu leur faisant commettre le péché, et avec ce péché les opposant à la justice de Dieu le diable se nourrit des désirs de la chair des gens. Il trompe d'innombrables personnes pour en fin de compte les faire le servir. Dieu a condamné le serpent. « Parce que tu as fait cela, sur ton ventre tu iras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Que le serpent mange la poussière signifie ici que le diable se nourrit des péchés des gens. Donc Satan travaille dans ce monde pour empêcher les gens de servir Dieu, les faisant tomber dans les désirs de la chair et finalement aller en enfer et être détruits. Satan dit aux gens non seulement de ne pas servir la justice de Dieu, mais de servir la chair de l'humanité, la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont de la haine pour les nés de nouveau, et que ces derniers ne servent pas la chair du vieil homme. Bien sûr, même les nés de nouveau ne peuvent pas vivre sans les choses de la chair, mais quand même ils sont différents sur un point de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et c'est qu'ils servent Dieu par la foi. Ainsi, lorsque le diable essaye de régner sur nos cœurs et nous faire tomber dans les pensées charnelles, nous devons lui commander par notre foi dans la justice de Dieu de s'en aller. Si autrement nous faisions équipe avec le diable, alors notre foi serait en péril. Mes chers fidèles, pour servir la justice de Dieu, vous devez sans équivoque battre Satan par la foi. C'est parce que Judas ne s'est pas tenu contre Satan, mais qu'il se lia d'amitié avec lui, qu'il fit face à une telle catastrophique bévue. Genèse 3.15 dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. La femme se réfère ici à l'humanité. L'humanité et le diable sont ennemis l'un de l'autre. Mais avant que Dieu ait maudit les serpents, l'humanité et Satan étaient des créatures qui n'étaient pas ennemies. Les amis du serpent sont ceux qui suivent seulement leur chair. Par conséquent, ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ceux qui ne sont pas nés de nouveau et ne suivent que leur chair sont ennemis. L'ennemi n'est pas quelqu'un qui est particulièrement spécial. Si quelqu'un prend pour ami un ennemi de Dieu, alors il devient lui-même ennemi de Dieu. Et une fois qu'il devient l'ennemi de Dieu, il devient aussi ennemi de la justice. C'est pourquoi nous ne devons jamais faillir à prendre Satan comme notre ennemi. Ceux qui s'éloignent de la volonté de Dieu deviennent ses ennemis à la fin. Pour faire court de telles personnes, livrent leurs frères à la mort. L'expression « sa semence » ou « postérité » ici se réfère à Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu comme la graine de la femme, le Sauveur, et il a pris tous les péchés du monde par son baptême et mort sur la croix, assumant ses péchés, et est ressuscité d'entre les morts trois jours après. Pour ce faire, il a effacé tous les péchés que le diable a fait entrer dans l'humanité. Qu'il écrasera la tête signifie que Jésus éradiquerait le péché et la mort sur lesquels Satan avait le pouvoir. En d'autres termes, cela signifie que Christ effacerait tous les péchés de l'humanité. Le passage des Écritures d'aujourd'hui du chapitre 3 de Genèse, est une prophétie annonçant que Jésus-Christ viendrait vaincre Satan en étant baptisé, crucifié, et en ressuscitant des morts. Donc cette partie rappelle l'évangile original. Oui, Jésus-Christ a complètement anéanti tous les péchés et les mauvais tours par lesquels Satan les a fait entrer dans l'humanité. Jésus a été crucifié par le diable. Cependant, comme Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste conformément à la volonté de Dieu le Père, et qu'il est mort et ressuscité, il a vaincu Satan. Dieu a dit à Satan et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ceux qui ne vivent que pour leur chair ne sont pas nés de nouveau. Même si quelqu'un établissait une église de Dieu, s'il sert Dieu avec sa propre chair, alors c'est un serviteur de Satan. De telles personnes amassent une fortune seulement pour construire de grandes églises, et elles prétendent servir les ministères évangéliques sans réellement investir dans l'évangile. Ces personnes sont toutes des ennemis de Dieu, elles sont avares quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, mais elles dépensent généreusement pour elles-mêmes, pour être exact, ce sont des serviteurs de Satan se nourrissant des désirs de leur chair. Satan promotionne les pop-stars comme produits commerciaux, de sorte qu'aujourd'hui les jeunes soient attirés par leur charme et leur mode. En particulier, en faisant que les jeunes adorent les pop-stars aveuglément, Satan les fait s'éloigner de Dieu. Le diable fait que les cœurs des gens tombent dans ces convoitises de la chair. Lorsque nous voyons des choses, nous devons traiter avec elles par la foi, sachant que ce sont les ruses du diable. «» Les pop stars ne sont pas grand-chose d'autre qu'un régal pour les yeux. Récemment, une actrice en Corée a posé nue sur une photo sur le thème « Comfort Woman », ces femmes qui étaient contraintes à l'esclavage sexuel par l'armée japonaise avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a été condamnée pour des raisons éthiques et a été poursuivie par des groupes de victimes. Comme tout le monde, moi aussi, j'aime bien regarder des photos de nues. Ces photos sont facilement disponibles partout, des panneaux d'affichage jusqu'à Internet... Mais cela ne veut rien dire. Que certaines personnes se fassent de l'argent en prenant des photos de nues delles mêmes n'est pas un gros problème. Mais le vrai problème, c'est que cette génération est attirée dans une direction qui les conduise seulement au désir de la chair. Nos besoins essentiels doivent être respectés et Dieu y pourvoit en temps voulu. Ainsi, plutôt que d'être esclaves du corps et des besoins matériels, tout ce que nous avons à faire est de renouveler nos cœurs et courir pour le Seigneur. Dieu va alors pourvoir à nos besoins physiques et satisfaire nos besoins spirituels aussi. Pour ceux qui suivent sa volonté, le Seigneur va apporter la prospérité à la fois du corps et de l'esprit. La chirurgie plastique est devenue à la mode à notre époque. Parmi ceux qui ont reçu la rémission du péché, y a-t-il quelqu'un qui a perdu son sens critique Si les circonstances le permettent, pourrait-je changer mon visage aussi Ce n'est pas parce que les circonstances ne nous le permettent pas que nous ne pouvons pas faire de chirurgie plastique, mais c'est parce que cela n'apporte aucun qu bénéfice que nous ne choisissons pas de le faire pour tous ces jeunes hommes dans le Seigneur, il ne faut pas se laisser berner par l'aspect extérieur de la femme. Ce n'est rien de plus qu'un maquillage. En fonction des produits cosmétiques utilisés et comment ils sont mis sur la peau, différentes illusions d'optique sont créées. Si vous vous mariez avec quelqu'un juste par attirance physique, vous ne serez pas seulement déçu, mais vous allez mourir spirituellement aussi. L'homme juste ne mise pas sur l'apparence extérieure de la femme, mais sur la beauté qui émane de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit «« Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et ne te laisse pas prendre à ses paupières. » Proverbe 6, verset 25. « Quand j'étais jeune, moi aussi, j'ai été berné par de telles illusions d'optique. Le but réel de la cosmétique est de protéger la peau contre les éléments, mais le temps passant, les femmes en sont venues à mettre du maquillage pour paraître sensuelles. L'apparence des femmes a considérablement changé aujourd'hui. Peut-être est-ce parce que je suis dans une petite ville, mais quand je vais dans une grande ville, chaque femme est si belle que je ne vois pratiquement personne de lait. » C'est sans aucun doute une illusion d'optique. Les femmes dans les grandes villes ont toutes la même apparence, et leurs coiffures et leurs vêtements ont tous le même look. Leurs visages sont blancs comme si elles les avaient elles mêmes blanchies mais quand je regarde de plus près, elles ont toutes du maquillage. Les cosmétiques ont progressé à tel point que selon ce que les femmes mettent, elles ont un look complètement différent. Peut-être est ce la raison pour laquelle les femmes investissent autant d'argent dans de telles choses. Je ne parle pas de ce qui est beau et de ce qui est laid ici. Mon opinion ici, c'est que les gens du monde ornent leur chair beaucoup trop. Ce monde investit beaucoup trop sur le façonnage du corps. Comparé à elle, nos sœurs ne mettent presque pas de maquillage. Moi aussi, je sais très bien que si je voulais me débarrasser de ma bedaine, tout ce que j'ai à faire est simplement un contrôle dans un hôpital pendant quelques jours. Avec la liposuction, je serais de nouveau mince en un rien de temps. Mais il est dit que la liposuction ne garantit pas que quelqu'un ne regrossisse pas, et donc il faut surveiller son régime alimentaire. Aujourd'hui, je dois gérer ma taille de peur d'aller au-delà de la taille 38. Je vais essayer de faire attention avec mon alimentation pour rester en bonne santé et éviter l'obésité. Si je perds ma santé, il y aurait un impact négatif sur l'œuvre de Dieu. Dieu a dit « Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Cela signifie que le diable se nourrit des désirs charnels des gens. Les démons ainsi l'homme à péché. Qu'arrive-t-il quand les gens commettent le péché Ils finissent par quitter Dieu, défiant en fin de compte son autorité il est donc vrai que le diable se nourrit du péché. Cependant, notre Seigneur a effacé tout le péché et la destruction que le diable a répandue en nous les humains, en venant sur cette terre, en prenant tous les péchés du monde par son baptême, les portant à la croix, étant crucifiés et versant son sang, mourant sur la croix et ressuscitant des morts. Il y a encore beaucoup de gens qui, trompés par Satan, continuent uniquement à servir leur propre chair. De telles personnes se trouvent même parmi les nés de nouveau. Elles suivent le diable et ne le traitent pas comme leur ennemi nous devons vaincre avec audace la puissance des ténèbres. Même nos propres familles peuvent se transformer en ennemis. Quand le temps de la tribulation va venir, ces ennemis nous trahiront et participeront à notre exécution. C'est pourquoi nous ne devons plus jamais venir en aide à ceux que Dieu a déclarés comme ses ennemis. Nous devons clairement distinguer nos ennemis du peuple de Dieu. Dieu a augmenté grandement les souffrances de conception de la femme et lui a fait donner naissance dans la douleur. Je vous ai dit ici, que la femme se réfère à l'Église de Dieu, tandis que l'homme implique Jésus-Christ. Romains 5, verset 14. Alors que cela signifie que les saints ont à beaucoup souffrir pour sauver les pécheurs de l'enfer, tout comme une femme ne peut donner naissance à son enfant que si elle passe par les angoisses de l'accouchement, nous-mêmes ne pouvons donner naissance à des enfants spirituels de foi que si nous passons par le travail spirituel. Pour que nous donnions naissance à des enfants spirituels, nous devons passer par le travail de la foi, sans le travail de la foi, nous ne pouvons donner naissance à des enfants spirituels. Pour cette raison, nous devons nous sacrifier pour servir le Seigneur et nous devons investir plus de foi en suivant Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. À partir de maintenant même, notre cœur doit chérir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est que lorsque nous avons de tels cœurs que nous pouvons concevoir des enfants spirituels et leur donner naissance pendant le travail. Ce n'est pas en ne faisant rien que nous tous sommes des gens de foi. Dieu dit « tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le mari ici ne se réfère pas seulement au mari dans la chair. La Bible devrait être étudiée spirituellement. Nous devons être gouvernés par notre Seigneur qui est notre époux. Nous devons être gouvernés par Dieu pour sa justice. Entre le monde et le Seigneur, nous devons suivre le Seigneur et être gouvernés par lui. Dans l'Église aussi, quelques-uns doivent diriger pendant que les autres doivent suivre. C'est par Dieu que nous devons être gouvernés. Nous ne pouvons pas continuer nos vies de foi à moins que nous ne soyons conduits par l'Église de Dieu, à travers nos frères et sœurs de foi et par le travail de Dieu. Dieu nous conduit à travers son Église et nous sommes formés à la discipline spirituelle de la foi dans l'Église de Dieu par son travail. Lorsque notre esprit charnel est brisé, nous sommes formés spirituellement. C'est seulement lorsque nous sommes spirituellement formés que nos relations spirituelles peuvent être en bonne santé. Je ne parle pas de mariage en la chair ici, mais je dis que Jésus est notre époux et nous pouvons rester mariés à lui. « Seulement si nous obéissons à sa règle. Ceux qui n'aiment pas cela auront des difficultés dans leur mariage spirituel et ils seront abandonnés par le Seigneur. Ceux qui divorcent du Seigneur ne peuvent pas le suivre, pas plus qu'ils ne peuvent donner naissance à un enfant du Seigneur. Entre mari et femme, si un mari est trop faible, la femme doit prendre l'initiative, et lorsque la femme est trop faible, alors c'est le mari qui doit prendre la tête. » Toute personne qui sert fidèlement le Seigneur et suit spirituellement le Seigneur est gouvernée et conduite par le Seigneur. Si quelqu'un n'accepte pas ce conseil, alors sa relation avec Dieu sera coupée. Si nous avons des faiblesses, nous devons les admettre devant le Seigneur. Et bien que nous soyons insuffisants, nous devons fixer notre esprit à suivre et à obéir au Seigneur. Si d'autre part nous continuons à insister sur nos propres opinions et notre justice, ce sera fini pour nous. Dieu vous conduit par son Église par les ministères ou les anciens frères et sœurs Croyez-vous cela Voilà comment Dieu règne. Aucun de nous ne veut être gouverné par d'autres dans les affaires humaines, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous devons obéir à l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Nous pouvons faire cela en plaçant notre foi dans la justice de Dieu. Parce qu'Adam a écouté sa femme et a mangé le fruit défendu, il a perdu la bénédiction de Dieu, et Dieu lui a dit que c'est avec peine qu'il tirerait sa nourriture du sol, et cela tous les jours de sa vie. Ce n'est que lorsque nous peinons à mort que nous pouvons obtenir des fruits spirituels et recevoir la bénédiction de Dieu. Nous devons servir le Seigneur jusqu'à la mort pour être bénis par Dieu. Sans servir Dieu, nous ne pouvons être bénis. Sans servir Dieu, nous ne pouvons apprendre au sujet de la foi. C'est lorsque nous servons le Seigneur que nous en venons à réaliser la volonté de Dieu et que nos cœurs sont changés. Quelqu'un doit peiner toute sa vie pour manger. Une fois que nous commençons seulement à servir le Seigneur, nous en venons à réaliser... C'est la raison pour laquelle Dieu m'a fait faire cela et conduit comme ceci. En théorie, il semble impossible de comprendre au premier abord. Mais une fois que nous nous renions nous-mêmes et que nous obéissons à Dieu, nous pouvons comprendre que Dieu a fait ce qu'il a fait parce que c'était nécessaire pour nous. C'est comme cela que nous apprenons au sujet de la foi. Avons la foi, vivons par la foi et voyons le royaume de la foi. Nous apprécions cela une fois que nous obéissons à Dieu. Nous pouvons manger seulement si nous travaillons toute notre vie. Ce n'est que lorsque nous servons l'évangile jusqu'au jour de notre mort que nous pouvons obtenir des fruits spirituels et les manger. Sans travail, il n'y a pas de fruits. On récolte ce que l'on sème. Si nous semons par la foi, alors nous récolterons par la foi. Mais si nous semons pour notre propre chair, alors nous récolterons seulement les choses de la chair. Par conséquent, nous devons semer les semences spirituelles par la foi. Lorsque nous travaillons dans le royaume spirituel après être nés de nouveau, il semble en premier qu'il n'y ait pas beaucoup à faire. Mais une fois que nous vivons par la foi, il y a tellement de choses à faire qu'il n'y a jamais assez de temps. Qu'est-ce qu'il nous serait possible de gagner si nous ne travaillions pas pour le Seigneur Récemment, des anciens partenaires de notre mission se sont réunis et ont discuté de notre travail futur. Chaque ministère a présenté ses travaux et les décisions ont été prises après une consultation minutieuse. Faites cela, c'est la meilleure façon. De cette façon, nous pouvons diffuser l'évangile de manière efficace, sans trop de frais. Nous tenons tout d'abord à publier nos livres méthodiquement, imprimer les versions traduites et les expédier par la poste, rassembler de nombreux collègues à l'étranger et obtenir leur aide pour distribuer les livres. L'argent que nous nous faisons avec notre travail, nous devons l'offrir à Dieu et nous devons utiliser cet argent pour le Seigneur. Puisque Dieu a déterminé que nous devons travailler toute notre vie pour manger, rien n'est acquis sans travail. » Une bonne nourriture peut être faite seulement avec de la main d'œuvre, et les cultures ne peuvent être exploitées que si elles sont cultivées, il n'y a rien qui se fait tout seul. La Bible est la vérité. Si nous voulons obtenir des fruits spirituels, nous devons servir l'Évangile. C'est alors seulement que nous pouvons avoir un gain spirituel. Par conséquent, nous devons servir l'Évangile, suivre le Seigneur, appeler nos ennemis comme des ennemis et les sortir de nos vies en disant Je ne veux jamais les revoir, ni les uns ni les autres. L'apôtre Paul a dit. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31. « Les anciens dans la foi vivaient tous pour Dieu, et les anciens dans la foi savaient comment faire face aussi bien dans la pauvreté que dans l'abondance. » Comme le dit Paul, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Philippiens 4, verset 12. Comme ils croyaient dans la vérité durant leur vie, ils ont tous suivi Dieu par la foi. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. Satan a fait entrer le péché dans nos cœurs, mais Jésus a effacé tous les péchés du monde en étant baptisé et en mourant sur la croix. Par la foi, nous avons été renouvelés et conduits à suivre le Seigneur. Dans le même temps, cependant, Dieu nous a aussi fait travailler pour sa justice et son royaume. Il a mis inimitié entre Satan et nous. Nous devons vivre par la foi en Dieu, faisant confiance à sa parole. Une fois de plus, je donne toute ma reconnaissance à Dieu. »